0: Ok, bom dia, vamos lá. Eu vou te mandar um WhatsApp. Ok, é, tivemos uma reclamação justa na outra semana, que a gente nunca termina a paraxá, etc. Então hoje eu vou começar do meio da paraxá, assim a gente termina. Começa pelo final. melhor. Começa pelo final, já estamos quase no final. Hoje é sexta-feira, já estamos quase no final. Tá certo? Então vamos lá. Então, a história de hoje, que começa no, justamente na leitura do sexto dia, do sexto chamado, que a gente estuda na sexta-feira, é a história de Yosef com a esposa de Potifar. E é uma história que a Torá não omite, conta com todas as letras, de que Yosef, como só recapitular a história, Yosef era o penúltimo filho de Jacó, era o primeiro filho da esposa na qual ele quis sempre casar, aquela que ele mais amava, aquela que faleci, faleceu jovem, era Heel. E o Yosef era o filho amado e querido. Ele deu um manto para o Yosef Yosef começou a ter sonhos de soberania, que os feixes estavam se prostrando para ele, que as estrelas estavam se prostrando para ele. Os irmãos ficam com ciúmes, com inveja, e colocam, querem matar ele, depois jogam ele no poço, do poço vendem ele, ele é vendido dezenas de vezes, até que ele chega no Egito como escravo. O pai foi enganado, eles pegaram o animal, sujaram, a, a túnica com o sangue do animal, mostraram para o pai, ó, isso que a gente encontrou, dando a impressão que ele morreu. E assim o pai ficou se lamentando e lutando pelo filho por 22 anos, achando que ele tinha falecido e só depois eles voltam a se reencontrar. E aqui, então, a gente está vendo a jornada do Yosef. Yosef é um jovem, eu acho que ele tinha agora 17 anos, se eu não me engano, e... É não, um pouco mais, desculpa, ele perdeu a mãe com 17 anos. Ele, ele tinha, ele era um pouco mais velho, e ele agora cai no fim do mundo, literalmente. Ele está sendo um escravo, longe da família, não tem nenhum parente. Ele foi abandonado, é, sofreu bullying pelos irmãos, e ele está literalmente sozinho no mundo. Aonde? Na cidade, no país mais promiscuo da face da Terra, que era o Egito. O Egito era o centro, literalmente, de idolatria. E o centro do modelo da época, sempre tem um país que ele, né, seja a França ou seja os Estados Unidos, que ele traz o modelo para o resto do mundo, o modelo para o resto do mundo, que não era nada bom, era o Egito. Tanto é que quando Abraham, ele foi para o Egito, depois que ele recebeu os presentes, o Paró falar para ele, de né, que pegou a Sara, depois mandou embora, Deus protegeu, ele falar vai embora daqui. Por quê? Porque não vale a pena você ficar aqui, é perigoso. Eu te dou presentes, mas vai embora, aqui não é local seguro para você, então realmente é um lugar extremamente promíscuo, então a história conta, a Torá conta para gente que ele caiu na casa de um homem chamado Potifar, Potifar ele era um sris faró, ele era um ministro do faraó, então ele era um cara muito rico, uma posição é, importante no governo, e ele tinha um governante na casa, ele colocou Yosef como um governante na casa dele, a ponto que a Torá fala que ele entregou tudo o que ele tinha nas mãos do Yosef. Ele viu que o Yosef era aquele cara que onde ele tocava, virava ouro, tudo que ele fazia dava certo, e então ele falou, toma conta de tudo. E ele realmente relaxou. Imagina você ter alguém que pode tomar conta de tudo aquilo que você precisa fazer, e a única coisa que ele não entregou para o Yosef foi a esposa. A esposa, isso ele não entregou. Isso é meu. E Todo o resto de a guitarra, o Fusca, né? o computador, o celular, isso não, não. Então, a esposa ele não entregou. Tá bom? Um detalhe importante. O, re, o, o dono da casa, ele fala, ele, ele viu que tudo que o Yosef fazia, Deus trazia para ele sucesso. Como fala sucesso em hebraico? Boa. Oh, tá bom? Hatzlacha. Sucesso. Então, a linguagem de ter sucesso em hebraico, que a Torá, isso vem da Torá, é matzliach. A conjugação desse verbo é, o, a, o radical da palavra é tzadiklametet, que entende o hebraico. Mas matzliach seria, se a gente for pegar o original, seria alguém que traz sucesso. Não é alguém que tem sucesso, é alguém que traz sucesso. E aqui a gente vê a definição de sucesso na Torá, não é o cara que tem sucesso. Sucesso a pessoa de sucesso é aquele que traz sucesso para os outros. Esse é o verdadeiro sucesso. Então, aquele cara que fala, eu quero me dar bem e eu vou ferrar os outros, isso não é sucesso. Então, qual a comparativa da, 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 da coletividade? Tem a Atlaha, que é a ambulância. ambulância. Hatzalah, não, ela é Atlaha. Hatzalah é salvação. Certo? Aqui é a Hatzalah. Então, Matslia, não existe o sucesso sozinho. A definição de sucesso da Torá é alguém que traz sucesso. Igual aquela ideia que a gente fala: quem é o sábio? Aquele que aprende de todos. Quem é o feliz? Quem é o rico? Aquele que está satisfeito com o que ele tem. Quem é a pessoa de sucesso? Aquele que traz sucesso para os outros. Esse é o verdadeiro homem de sucesso. Bom, então, a história conta o seguinte: Yosef era uma pessoa extremamente bonita. A gente comentou ontem à noite no Shur, quem acompanhou? Certo? De outra, de outro Abiornametes Zakar que ele era muito bonito. A ponto o Midrash traz para a gente que quando José passava na rua, todo mundo olhava. E as mulheres que trabalhavam lá, as várias empregadas que trabalhavam na casa do Potifar, quando José passava, elas estavam cortando cebola, cortavam o dedo junto, porque ah, perdiam tanto o foco e a atenção para José. E o mundo acabava naquele momento. Essa era a atração de Yosef. né? Eu sabia que a Argentina era orgulhosa, não sabia que era bonito. A Argentina é bonita? não sabia. Ok. A gente acabou de falar que beleza é aquele que traz beleza para os outros, né? Ok. Então, é, o que acontece? A Torá descreve para a gente que a esposa de Potifar começou a ficar de olho no Yosef. Todos os dias ela vinha para Yosef, venha deitar comigo, venha estar comigo. E o Yosef ele recusava. O que era muito difícil, pode imaginar, um jovem, solteiro, no fim do mundo, ninguém vai ver, não tem câmeras, e lá fazer isso é a norma. Não fazer isso é fora do comum. E o Josef, todos os dias, ele era testado. Os nossos sábios trazem que a cada dia ela trocava de roupa. Cada vez por uma roupa mais provocativa. E ela tentava todos os dias por bem, e quando ela viu que não foi por bem, ela queria por mal. Num dia que era, um dia numa festa idólatra, diz para a gente atorar, todo mundo saiu de casa. Só um minutinho, Balahai. Todo mundo saiu de casa, e ela inventou a desculpa que está passando mal. Conhece essa desculpa? Essa é muito boa, funciona sempre. Estou passando mal. Passando mal, não precisa. É? Dores de cabeça. Então, antigamente, você falava dor de cabeça. Aí ele traz o termômetro e fala, não, não tem febre. Agora é dor de barriga. Vai provar como você tem dor de barriga. E funciona. Né? Tô passando mal. Eu digo por experiência. A gente usa quando precisa. tá certo? Tô passando mal. Ganha atestado. Tô passando mal. Ficou em casa. Você achou que era novidade essa de passar mal? Essa já, já, já tá na Torá. Então, todo mundo sai de casa e chega o Yosef, acorda de manhã lá para trabalhar. E diz para a gente a Torá, ele veio para casa para fazer o seu trabalho. Diz a Gemara, Rav Shmuel, uma discussão. que quer é fazer seu trabalho? Um, trabalhar. O outro, fazer seu trabalho, que significa realizar os seus desejos. Naquele dia, ele falou, chega, não dá mais. Quanto tempo eu posso aguentar? Provocação é demais. Eu estou sozinho no mundo. Fui abandonado pela minha família. Aqui eu vou ter um pouco de alegria, um pouco de sossego, um pouco de tranquilidade e bastante prazer. Qual o problema? Tem problema, Zé? Não tem problema. Você concorda com o Yosef? O que, que cada um de nós faria nessa situação? Yosef, ele é chamado Yosef Hatsadik. Porque você superar, a gente não pode imaginar que a pessoa como ele, que trazia uma atração muito grande, então ele tinha uma força né? nessa área muito grande, muito potente, e para ele conseguir dominar esse... Essa força precisava ser um tzadinho, precisava ser uma pessoa com total autocontrole. Mas, uma das opiniões dizem que ele foi lá porque ele falou não dá mais. E na hora que a esposa do Potifar apareceu para ele, segura ele, segura ele pelas roupas e fala. É agora. O que ele faz agora? Então, naquela hora, dizem nossos sábios, apareceu para ele a face do pai dele. Ele teve uma visão do pai dele. Uma explicação muito bonita, não é que ele viu o pai? Ele viu o pai, tá bom, velhinho lá, chorando por mim. Tudo bem. Tá sofrendo por mim, mas eu também tô sofrendo. Ele viu como o pai enxergava ele. A visão dele era que ele via como o pai enxergava ele. Como o pai enxergava ele. Morto? Morreu? Tem uma explicação mais profunda. A explicação mais profunda, a Torá fala pra gente que ele não conseguia se consolar. Por quê? Porque só dá para consolar quando alguém falece. única coisa, infelizmente, mas que ajuda, a ameniza, não resolve, é o tempo. Quando alguém perde algum parente, o tempo... Alguém deu um exemplo uma vez, que eu acho que é muito válido, que a, o sofrimento de uma perda é como um buraco no meio da tua sala. Toda vez que você anda, você cai dentro. Depois de um tempo, você aprende a desviar ele, não cair sempre lá. O buraco continua lá, e vai continuar. Você aprende a desviar. Mas isso é uma bênção que Deus deu, a dádiva do esquecimento. E essa dádiva só funciona, dizem nossos sábios, quando alguém de fato faleceu. Quando alguém não faleceu, a dor continua a mesma. Então você imagina por 22 anos, todos os dias, sentindo a mesma dor, ou pior do que do primeiro dia do choque inicial. É porque ele não chegou nem a ver não sei. Sabia que ele morreu, falaram que ele morreu falaram eu não viu corpo, não viu, viu nada desaparecido Hã? Ah, então sim mas ele mas ele falou ele quando trouxeram para ele a túnica ele falou rayara ele falou ele foi é, degolado é. devorado por uma por um animal ele falou então é isso que ele acreditava os irmãos falam não sei o que aconteceu tá e foi isso que a gente achou e ele concluiu que o filho morreu então essa explicação comum todo mundo conhece mas a explicação mais profunda era que o Yosef, na verdade, ele era como se fosse o patinho, como chama, patinho feio. Quem tinha patinho feio? não tinha, em hebraico não tinha. Patinho feio? Na tua Infância. Barvas agachor? Não tem? Não tem. <risos> Chapeuzinho vermelho, cova, cova Adom? Não tem? a ah, cova Adom tem. Então tá bom. E o Sete Anões tiverá Hã? Gavadim, Shiva Gavadim, tá vendo é tudo? Veio da Torá, o que você acha? Não, não, é só traduzido para o hebraico moderno. Vela adormecida? Ele tá procurando ainda a Vela adormecida. Ok, então, a explicação mais profunda era que os irmãos, por que que eles, prendeu, é, por que que eles venderam o, o, o Yosef? Por que, que eles mataram ele? Então, a verdade, eles eram de Sadikim e eu vou explicar a da Taché no sábado da tarde, fazendo já propaganda, que eles acreditavam que realmente ele estava indo fora do caminho. Ele estava se penteando, ele se achava bonito, ele se achava privilegiado, e ele tinha algumas atitudes que eles achavam que ele merecia pena de morte, inclusive. Ou seja, esse era o filho que saiu da linha. Ele saiu da linha. Então, o que você faz quando você tem um filho que sai da linha? Você tira ele fora, você corta ele fora. Assim, pelo menos, era o pensamento antigo. Você tem um aluno que não se comporta, você tem um filho que sai do caminho, infelizmente, quando você tinha alguém na família que Deus nos livre casava com alguém que não devia, os pais sentavam o chive, mas nunca mais falavam com o filho. É isso que eles fizeram. Yosef saiu da família. E estava todo mundo falando, Yosef, falando para o pai, pai, se consola. Tudo bem, tem um filho que saiu do caminho. Ele não serve. Mas olha bem, você tem 11 filhos maravilhosos. Conforme a interpretação que cada filho nasceu com uma gêmea. e Adina era uma mais. Olha olha, a mesa cheia de shabat. E você fica aí chorando por um filho que saiu do caminho? Um filho só. Olha quantas pessoas boas você tem. Mas o Jacó, ele se recusava. Ele não aceitava o consolo. Se eu tenho um filho que não está na minha mesa, se eu tenho um filho que ele não é aquilo que eu esperava, e vocês estão criticando ele, eu não vou me consolar, eu não vou aceitar. Como é que eu não vou aceitar meu filho? Eu não vou ficar confortável com essa situação, porque eu acredito no potencial de cada um. Voltando para a nossa história, o Yosef enxergou que o pai não se consolava. O pai ainda acreditava que ele estava vivo no fundo, no fundo, no subconsciente dele, vivo fisicamente e vivo espiritualmente. Por isso que ele não se não se consolava. Ele não se consolava com a sua morte, porque no subconsciente ele sabia que ele estava vivo, então não tinha como ele se consolar. E ele não se consolava dele ser um filho fora da curva, expulsar ele, porque ele acreditava no seu potencial. E a fé que o pai teve foi o que segurou ele no momento mais difícil da vida dele, provavelmente, que é o momento que ele foi colocado à prova. Naquela hora, ele enxerga o pai dele confiando nele. Olha como são fortes as nossas palavras. Se a gente realmente acredita, deposita confiança no nosso filho, então realmente a gente está dando para ele essa responsabilidade. Se você não acredita nele, a gente fala bom, já que não acredita mesmo, então, certo? Isso é explicação. Não lembro de onde eu vi. Eu vi a explicação no GIL. Não sei é a origem. E aí, então, naquela hora ele se recusa e atorar. Conta para gente. Então a mulher foi extremamente rápida. O que, que ela fez? Ela inverteu a história. Ela segurou a roupa dele, ele saiu correndo, ele estava nu, lá se escondendo em algum lugar. Chega todo mundo, o que, que ela vai falar? Ela está com a roupa dele na mão, o que, que ela fala? É, tá então, ela começa tá a gritar, ela começa a gritar, esse homem veio me atacar. E quando, quando eu comecei a gritar, ele saiu correndo a ponto que ele deixou a roupa dele na minha mão. Olha, olha como, aqui a gente pode tirar daqui, como o nosso pensamento também às vezes é muito rápido. Para a gente defender o nosso ego, a gente inventa uma mentira em um segundo. A gente sem perceber já está mentindo, porque não quero que percebam que fiz uma coisa errada. A gente consegue inverter as histórias para proteger a nossa honra. Não fui eu que fiz, pelo contrário, a gente inverte a história. Outra coisa, quando a gente escuta uma notícia, vale a pena a gente verificar se foi isso exatamente que aconteceu. Às vezes a história é exatamente o contrário do que parece. Mas, para notícia, imagina. Yosef é o escravo. Ela é a esposa aristocrata do grande governador tarará do Egito. Você acha que ela vai fazer uma coisa dessa? Você está louco? Isso aqui é um judeuzinho que chegou aqui foi vendido como. Olha que cara malvado. Pronto, a história fechou bonitinho. Yosef não tinha nem argumento, não tinha direito de defesa, não tinha advogado. Foi para o buraco. Não tinha, tinha nada. Bom. Continuamos a história? Para para aqui. Boa história? Para mim, a história de Yosef é uma das melhores. A resiliência de Yosef é uma coisa que. Justo uma pessoa, nessa semana também, me comentou. A resiliência de Yosef é um dos maiores exemplos. Vou fazer uma pausa aqui abrir para a pergunta. Mordecai, acordo. É a... Ok. Aí, então, a história continua. Ele foi para a prisão. E na prisão, lá também era como Midas. Midas, conhece? Sim. Mesmo na prisão, ele era um homem de sucesso. E, a, e assim que ele chegou, o dono da prisão colocou ele encarregado dos outros presos. Então, mesmo na prisão, alguém que é chefe, mesmo um na prisão... Nato. Hã? Um líder nato. É um liderato exatamente, um lider exatamente. Na prisão aqui também, depois, aí tem os comentários, né? Na prisão também tem outros chefes além adendas, né? quem manda na prisão são outros. Aqueles que têm aquele potencial de liderança, no caso aqui era por bem, né? uma pessoa que trazia sucesso para os outros, ele se tornou encarregado da prisão, e aí continua a história, depois de muitos anos, ele foi lá e interpretou os sonhos dos dois ministros do Paró, e aí ele vira o, vira o, 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 o vice-rei do Egito, quando ele interpreta os próprios sonhos do Paró, e etc. Eu queria analisar essa história aqui da esposa do Potifar. Então, a princípio, a história conta para gente, essa mulher malvada, etc., ela quis, ela quis é, fazer o um mal para o Yosef. Tirar benefício próprio, não conseguiu e ferrou ele. Esse é o que parece da história. Só que os nossos sábios comentam algo muito curioso. E aqui não estamos falando que é um dos nossos sadikim, que a gente tenta, entre aspas, justificar. Não justificar, mas explicar. Ah, não, o que ele fez não era bem assim, etc. E as pessoas às vezes têm dificuldade em aceitar esse tipo de explicação. Aqui estamos falando dessa mulher egípcia, que ela morava no Egito e quis fazer algo errado. Não teria por que a gente justificar o, o que ela fez. Mas nossos sábios dizem que isso que ela fez foi por uma profecia que ela teve. E ter profecia, precisa de alguém precisa ser alguém de um alto nível. Qual foi a profecia que ela teve? A profecia que ela teve é que dela, com Yosef, sairiam descendentes. E ela quis concretizar essa profecia. Não, não, não. Não pode usar isso para fazer outras coisas, né? Só vai falar: eu tive uma profecia que eu vou ter descendentes com a fulana. <risos> né? Aí não, aí não funciona, né? Com alguém uma vez me contou que ele foi num cabalista, ele estava namorando com uma goi, e o cabalista entre aspas falou para ela: eu vejo que ela tem uma alma judaica. Tá bom? Assina o cheque e está feito, né? Então, não é desses cabalistas que estamos falando. Estamos falando dos nossos sábios, que o propósito dela era para os seus. Os comentários. Está nos comentários dos nossos sábios. Qual? Da onde os nossos sábios tiraram isso? Então, a, 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 a passagem dos nossos sábios é que essa história está ao lado de uma outra história, que é a história de Eudá e Tamar, que a Tamar ela se fantasiou e teve um relacionamento com o um sogro, e desse relacionamento nasceu nasceram gêmeos, e desses gêmeos nasceu Mashiach, a alma de David Améler e Mashiach. Por quê? Também é uma outra história para a gente analisar outra vez, mas porque a Tamar, ela enxergou que dela, com Yodá, sairia um casamento, sairia uma descendência. Então, do fato de Tamar, é mais fácil encontrar essa, essa, essa definição. Então, porque ela era uma tzadek, uma pessoa extremamente snuá, uma pessoa extremamente recatada. E ela fez isso porque ela enxergou, literalmente com profecia, que ela iria ter filhos com o Yodá. Vou dar duas provas para isso. Tá escrito que ele não reconheceu ela. Por quê? Porque apesar dela ter sido nora dele, ela era extremamente recatada, então ele não, ela não ficava se expondo. Então não reconheceu ela, literalmente, quando ela se expôs no meio do caminho. Número dois, quando ela tava quase morrendo por ter sido julgada pelo sogro que ela tava grávida de alguém, ela não falou que foi ele. Ela mandou um sinal para ele dizendo, olha, eu tô grávida, de você. Mas ela não falou para todo mundo. Porque ela preferia ser queimada viva do que envergonhar e expor o sopro. Pra gente ter uma ideia de quem estamos falando. Então, da mesma maneira que essa tzadeque, ela teve essa intenção divina e foi, essa história foi colocada ao lado da nossa história, dizem nossos sábios, que essa mulher, esposa de Potifar, tinha uma visão que dela seria, teria da descendência dela com a descendência de Yosef. Quem acabou casando com com Yosef, então, chegou, e o Yosef deu o sonho. Foi lá, virou o vice-rei do Paró, e o Paró foi apresentar o Shido. Vou apresentar o Shidur. Abre-se as cortinas. É a filha daquela mulher que te colocou na prisão, que te acusou. Olha a sogra que você tem. Olha, ah, Qualquer sogra que você tem, eu tenho certeza que não é pior que essa. <risos> né? Ele olha para você... A mulher de José era filha de da esposa, de filha de Potifar. O que acontece é que tem uma outra explicação, que na verdade era a filha adotiva deles, que foi considerada como filha. Mas ela era filha, pelo menos de alguma maneira, adotiva ou biológica da, de, de Potifar e a esposa. Então acabou se concretizando. Ele se casou com ela, certo? Então mais um motivo para a gente tentar explicar, é né? porque José, se fosse eu, <risos> com essa não caso. Ah, mas então só volta para prisão. Volto para a prisão, não tem problema. Mas essa é no caso. Né? Mas aqui a gente vê que Yosef também enxergou. Quando ele viu a filha, o Osnat, que se chamava, ele entendeu que tinha aqui uma missão. Então, aqui eu vou passar para uma explicação muito bonita que o Rebbe traz. Ele vai falar o seguinte. Bom, se é verdade essa história, que ela teve boa intenção, olha o que, que você faz. Boa intenção, você bota o cara na prisão. Boa intenção, você vira a história e acusa ele de estuprador. Diz o Rebbe, sim ela sabia que ela precisava ter filhos com ele, não sabia que seria da filha dela, como que ela vai garantir que ele não fuja do Egito? Colocar ele na capa do jornal. Que Quando ele foi na, sair na migração, vão pegar o passaporte dele, vão olhar para ele e falar, você não, não precisa nem do FBI. Não vai precisar no FBI. Quando ele já chega no aeroporto fazer o check-in, ó oh, quem está aí, ó oh, quem está aí, olha quem está aí. Não vai ter como fugir. Então, diz Ureb, ela fez esse escândalo, literalmente, para garantir que ele ficasse no Egito e não voltasse para Israel. Se ele voltasse para Israel, acabou. Como que ela vai conseguir concretizar aquela profecia? Qual é a lição para nós? A lição é que a gente não pode, nós, seres comuns, não podemos justificar nossas atitudes com profecia. Aqui é a Torá. E como eu resumi para vocês a Torá, a Torá conta para a gente, a mesma Torá que conta para a gente as falhas, e a Torá não omitiu? Nós temos que acreditar também, quando nós temos as explicações, são autênticas e verdadeiras também. É a mesma Torá. Se não, a Torá poderia omitir. É uma história feia, vamos tirar de lá, vamos tirar. A Torá faz questão de contar, justamente para a gente tentar aprender as lições nessas situações. Qual é a lição que a gente pode tirar? Não da atitude em si que ela fez, mas, às vezes, a gente olha para uma pessoa e a gente interpreta tudo que ela fez foi o pior possível uma perversa completa. E, no fundo, as sábias explicam que ela teve uma intenção boa com tudo aquilo que ela fez. Não é para justificar os nossos atos, mas quando a gente interpreta os atos dos outros. Quando a gente vê alguém que faz uma coisa aparentemente totalmente errada, nós temos que dar o benefício da dúvida e tentar interpretar aquilo que os outros fazem para o bem. É difícil, é difícil. Mas essa é uma das mensagens que a gente tem aqui, que a gente pode tirar da esposa de Potifar. Fala! Pô, a outra lição que eu falei nisso a outra lição que eu falei no início, acho que ficou claro, a ideia da gente, então, na verdade, se culmina as duas ideias. Uma, julgar as pessoas positivamente, é o que o pai fez com o Yosef, e é o que agora a gente deve aprender da atitude dessa mulher. A gente acha que a atitude dela foi malvada, mas no fundo ela queria garantir a descendência dela que ela tinha visto, literalmente, uma profecia. Os irmãos interpretaram aquilo que o Yosef fez para o mal, mas o pai ainda acreditava no potencial do filho, e foi isso que garantiu no momento chave da vida. Então, as duas mensagens dessa história, entre outras, é a ideia da gente realmente dar o benefício da dúvida e mais ainda. Acreditar que, no fundo, todo mundo tem um potencial. E a gente remete àquilo que a gente falou na terça-feira, que mesmo dentro da prisão, né? literalmente, pessoas que já assassinaram Deus no livre, tantas pessoas, no fundo, no fundo, as pessoas, cada um de nós, foi criado com Tselem Eloquim. Nós fomos criados à imagem de Deus. Por pior que seja o ser humano... Ele foi criado à imagem de Deus. Às vezes a imagem está completamente obscurecida por poeira, por lama, por várias outras coisas. Mas o nosso papel é enxergar e mostrar para cada pessoa a imagem de Deus, de Deus que ele foi, na qual ele foi criado. E aqui também uma conclui com uma frase bonita de que, de que é, é, a gente pergunta, né o que quer dizer povo escolhido? Povo escolhido, povo escolhido, dá a impressão da gente se achar melhor que os outros. Quem mais do que o povo de Israel sofreu por esse tipo de colocação de superioridade, de raça religiosa, etc.? Mas o que significa povo escolhido? Nós fomos escolhidos por Deus para revelar o Tzelem agora a, a, a face de Deus que eles refletem, em cada ser humano. Para isso que nós fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos para mostrar para cada um que ele é escolhido. Essa é a nossa função. Shabbat shalom a todos.